0: 亲爱的朋友，今天你过得好吗？我是戴戴，欢迎来到带你朗读。前两天我看到带你朗读的微信公众后台有人留言说：“我离婚了，希望能够得到你的安慰。”我想，每一个带着爱情走进婚姻殿堂的人，都希望自己的婚姻可以天长地久。最终导致离婚或者选择分手，都有他不得已的理由，或者是原因。今天我和各位一起分享的文章来自作者钱某某，他通过采访了三百多位离婚的女人，发现了离婚的五个致命原因。我们一起来听一听。第一种离婚，生孩子在家一年多。他挣钱，我带娃，做家务，照顾他的父母，累成狗。他不着家，总是出差、应酬、健身、聚会、娱乐、旅游。每月只给家里一点钱，没洗过一个碗，没拖过一次地。孩子现在一岁多，他换了不到十次的尿布，抱了不到十次。生完孩子后，我身材发胖，刀口一直不太好，一系列的病都缠上了身，妇科疾病就不说了，腰酸疼难忍，人动不动就晕，整个人像死了一回，并且一直都没有好过来。他没有额外给过我一点补贴，没有为我切实的做过一件事，只是在生完孩子后，我躺在病床上，他说。辛苦了，老婆。只说过这么一句安慰的话，再也没有其他的行动和照料。有一次，甚至说：“你什么工作都没有，还不是我养着你。”哭过了多少次，已经记不清了；想过多少次跳楼，也已经忘了。只深深地觉得，结婚前与结婚后，就像是天堂和地狱。在家里，我是地位最低的，不被重视，也不被珍惜，没日没夜的操劳，加上产后抑郁，满腹委屈和焦虑，患得患失，脾气不好。每次我心情不好，他就觉得我小题大做。有一次，我对他母亲说了一句重话，他不由分说的就给了我两个耳光，并且逼着我向他父母道歉。第二天叫来他家族里的十来个大小的亲戚，处在我家里，再次逼我道歉，并且说这日子过不下去了，必须离婚。心灰意冷，当然离婚。第二种离婚，我和丈夫的婚姻是始于将就的。结婚之前，我是大龄女青年，她离异，孩子归前妻。我不喜欢她，但我以为婚姻都是不幸福的，充其量只有不幸和更不幸的区别。加上父母催得紧，头一昏就结婚了。结婚之后，才深深地理解这句话：抱着不认真的态度生活，最终会被生活所惩罚。我们三观完全不合，我赞赏积极上进，他喜欢随心所欲。我觉得人得有底线，他则认为满足欲望是人之本能。我信仰科学，他痴迷于看相、算命、抽签、算卦。我觉得在家庭之中，夫妻关系第一位，他则认为孩子和父母才是首位。我喜欢在任何场合都有礼有仪有教养，他觉得率性随性。想怎样就怎样，想从车窗扔东西就扔，想吐痰就吐痰，想抽烟就无视女人和孩子的抽烟。他觉得这样的话做人才有意思。再加上他出轨无数。二零一五年到二零一六年。我发现了他的出轨记录，还看到他广招情人的信息。我曾经以为他在出轨后的哭天抢地的泪如雨下，小心赔罪，大声发誓，都是真的。但是他一次次违背承诺的现实告诉我：，一个年满三十岁的人，除非环境和工作大概不可能发生性格和处事方式上的。大变化。他说要改变自己，只有两种可能：第一是缓兵之计；第二，不仅我被他的眼泪骗了，他也被自己那时候的愧疚感骗了，生出他也能自律的幻觉。于是我一忍再忍，直到他一犯再犯，我彻底死心。除此之外。天天和我谈钱。他买了一次菜，从菜市场一直唠叨到家里，说他花了多少多少，付出了多少多少。他请我吃了一顿饭，从昨天起码灯叨咕到明天。最可怕的是，就是我们即将离婚的几个月里，他在外面疯狂借债。大家都知道，夫妻财产共享，债务共担，也就是说。他借的钱，我也要替他去还，所以再不离，等着自己心被伤成饺子馅儿，钱，也被整成负数吗？第三种离婚，我和他离婚的原因很多，总结起来，就是两个：第一，他太孝顺，他母亲又太喜欢控制我们的生活。第二，赌博。我们是相亲认识的，相处一段时间之后，去他家见他妈，他妈不喜欢我，说我看起来不能干活，屁股也太小，生不了很多孩子。因为他妈的反对，他和我说分手。连续半年，他没有借过我一个电话，回过我一个信息。但后来他又相亲了十几个，大概还是觉得我条件最好，又跑回来找我。我们就这样草率的结婚了。结婚后，他父母也住在我们的新房里。他们当然会做饭，但是每天晚上都等着我下班回家做饭。而周末的话，他们会从早上起床，直到晚上睡觉，都一直坐在沙发里。看了一个台，又换一个台，等着我在厨房里弄好早饭、午饭、晚饭，端上桌，菜铺好碗筷，请他们赏脸吃饭。吃的时候，从来没有一句夸奖或感谢，还责怪这个菜淡了，那个菜咸了，怎么没有买某某菜？他们的衣服在家里都是我洗的。洗衣机坏的时候，连他妈的内衣都留给我洗。他们来的第二天就开始逼我生孩子。我说：“现在还年轻，我事业正在上升期，晚两年再说吧。”然后便是没日没夜的劝、骂、暗示、甩脸色、发脾气，当面锣背面鼓的说：“我是一个不下蛋的母鸡。”我说。我们的生活我们自己做主。哇塞，这下子捅了马蜂窝了！他妈妈马上又哭又骂，说我不孝。他爸一边骂一边拿起遥控器就扔了过来。在这个过程中，他也坐在一边，一言不发的看着这一切。后来说，老人不容易，我们是晚辈，你就听一句吧。后来他又染上了赌。输了几十万，他爸妈说话了：“你怎么这么无能，连个老公都管不了？”是的，我管不了，我也不想管了，也没兴趣管了，你们爱咋咋地，离婚。第四种离婚。如果说，全世界有一个最不尊重我的人，那就是他了。他的条件确实是比我好，他父母是老师，我父母是农民，他本科毕业，我大专毕业，他月入两万，我月入六千，他身高一米七八，我身高一米六二，他长相很好，我长相一般。我本来以为男比女强更利于婚姻的稳固，但是没有想到。这一切都成了他用来打压我的重锤。2010年，我努力了好久，拿到了某个职业的证书，兴奋地告诉他。他白了一眼说：“这有什么好高兴的？瞧你那没出息的样。”我买了一件漂亮衣服，让他说说怎么样。他冷冷地说：“母猪还半翘。”我们有观念分歧的时候，他就说：“你们乡下人能有什么见识？女人头发长，见识短。”先前是在家里，渐渐的在公开场合、有亲友在的社交场合、在朋友圈，都这样说。有一次，我们一个共同的朋友问我：“他怎么又在朋友圈骂你了？”我说。我没看到呀，原来他把我屏蔽了。在朋友圈里说，男人为什么不想回家？原因很简单，当家里的河东师天天怒吼，谁都会受不了的。我妈妈患有严重的慢性病，麻烦他帮我约一位相熟的医生。两天后问他联系了没，他说这几天他没时间。但是我通过关系找到了医生的电话，打过去之后，医生说：“我这几天都在上班呀、啊。”二零一四年，因为我和他顶嘴，他砸了我的电脑，哪怕他也知道那里躺着我所有的资料。我做文案工作的，他知道电脑对我有多重要，但还是从显示屏到主机到键盘、鼠标、扬声器，全部砸了。不仅砸了一遍，还砸了 n 遍。事已至此还不离婚，难道还等奇迹发生了？以前女人委曲求全，是因为一离婚就像被羞，全村全屯全镇的人都知道了，都要来表达一下同情，秀一下优越感。但现在女人地位强了，隐私也有了保障，在大城市里，关上门。谁也不认识谁，你哪怕跟人工智能结婚，也没有说半句难听的话。所以我为什么要被捆绑着，和一个嫌我如屎的人在一起？那就离婚喽。离婚了，我才能挺起胸、抬起头，真正做回我自己。哪怕孤独，也好过受这一辈子的阿扎气。第五种离婚。他太穷，我太富；他成长太慢，我成长太快；他得过且过我，我惜时如金，疯狂努力。所以我和他的差距越来越大。这种差距不仅是收入的，还有资源的、人脉的、观念的、视野的、圈子的、处事方式的。渐渐的，他开始不懂我。我也开始不懂他，我们再也无法沟通。从开始一说话就互相攻击，到互相怨恨、互相鄙视、心灰意冷，直至最后没有沟通。没有沟通的婚姻，就是死的婚姻。既然死，那解体就是自然而然的事情。所以，离婚对于我们来说是一个水到渠成的事情。没有费任何力气，也没有花太多时间，大家心平气和地谈条件：一套房子留给他，一套房子归我，孩子随我生活，个人存款和债权债务归个人。离婚后，我一直在想，我们都把结婚看得太重要了，因为重要，所以人人都觉得这是人生的第一任务，继而认为任何人都得结婚。和谁结都是结，不如就他算了，不要离婚，别人会笑话你。在这种观念下，许多人会委屈自己和不爱的人领证，更多人痛苦一辈子，一直耗着不离婚，可是多不值得。再痛苦，也不会有人给你颁一个奖说，谢谢你做了一辈子的贡献。纸牌屋里有一句台词说，痛苦分两种，一种让你变更强。另一种毫无价值，只图添折磨。我对没有价值的东西没有耐心。这种时刻，需要有人采取行动。我觉得说的对，婚姻不代表受苦，也不代表牺牲和付出，它是一种合作，也是一种选择。如果你已尽你所能，积极沟通，努力同步，结果还是遗憾的，不能愉快相处。带着孩子，带着财产，带着你的尊严，带着你光明的未来，离婚吧。离婚并不代表结束，只是代表开始。一辈子很长，请努力活成一个人，而不是活成一个绝望祝福。这世界谁离开谁都是一样的运转，我们永远都是自由的。以上就是今天分享的作者钱某某的文章。不知道对于这篇文章，有怎样的一些看法？欢迎你在“带你朗读”的微信公众号留言过来。带是不可取代的带。听完节目，记得早些入睡，晚安，亲爱的。
1: 话题没交换，无法想象对方。
2: 伤悲，像白天。